0: Eros e Psiquê, primeira parte. Em uma certa cidade havia um rei e uma rainha que tinham três filhas dotadas de extraordinária beleza. Ainda que as mais velhas fossem realmente belas, não havia linguagem humana que pudesse descrever a formosura da filha caçula, Psiquê. Muitos chegavam por terra e por mar para adorá-la como se a moça fosse uma segunda Vênus encarnada na Terra. Ninguém mais viajava a Páfo, a Sinido, nem mesmo a Cíter, a fim de contemplar a deusa. Os sacrifícios em sua honra foram adiados, os templos esquecidos, os bancos abandonados e as cerimônias negligenciadas. A transferência das honrarias celestiais para o culto de uma mortal despertou imensa cólera na deusa. Como era possível que uma simples mortal pudesse sequer fazer-lhe sombra? Assim, Vênus tratou de vingar-se de Psiquê e imediatamente chamou seu filho Eros, aquele moleque alado, incrivelmente audacioso e de maus hábitos, para uma importante tarefa. Então pediu a ele que acertasse uma de suas flechas ardentes em tal vil moça para que se enamorasse de um homem miserável e horrendo. Depois de fazer tal pedido e apertar longamente o filho ao coração, Cobrindo-o de beijos ávidos, dirigiu-se à praia da costa mais próxima e, pisando sobre a espuma da orla das ondas revoltas, desceu até o bojo macio do mar e ali desapareceu. Enquanto isso, Psique não colhia nenhum fruto da glória de sua inusitada beleza. Todos a admiravam, todos a louvavam, mas nenhum homem de fato se aproximava dela, a amava e a tomava em casamento. E assim, Psique se encontrava cada vez mais solitária e triste. Seguia vivendo com seus pais, enquanto suas irmãs mais velhas já haviam se casado e constituído suas famílias, vivendo em seus reinos. Devido a essa situação, o rei, pai de Psiquê, desconfiado de um possível ódio ou rancor dos céus por causa da beleza da moça, procurou o antiquíssimo oráculo Apolo de Mileto, ao qual fez suas súplicas e ofereceu sacrifícios. O oráculo deu-lhe instruções. Disse que precisava vestir sua filha de luto e levá-la ao rochedo mais alto de uma alta montanha. Ali surgiria o esposo esperado. No entanto, o oráculo advertiu, não esperes, porém, para Genro um homem de estirpe mortal, e sim um monstro cruel e feroz. O pai, outrora feliz, Voltou lenta e tristemente para a casa e contou à esposa as instruções e a infeliz previsão. A casa real ficou de luto por vários dias. Só se ouviam choros e lamentações. Passado algum tempo, na data acertada, todo o povo acompanhou a jovem às suas núpcias de morte. Aos pais, perturbados com a grande desgraça da filha, Relutantes em executar seu destino nefasto, Psique exortou com as seguintes palavras. Por que amargurais vossa velhice chorando sem parar? Por que aniquilais vossos espíritos com esse pranto contínuo? Essas são as luminosas recompensas pela minha inusitada beleza. Tarde demais. Quando me tributaram honras divinas e a uma só voz me consagraram como a nova Vênus, então deverias ter padecido, chorado e me lamentado como morta. Agora, levai-me logo para o alto do rochedo como foi prognosticado. Tenho pressa, estou ansiosa para consumar logo essa infeliz união. Tendo dito isso, a virgem calou-se, misturando-se às pessoas e rumando até o alto rochedo. Lá, ela ficou abandonada ao seu destino, enquanto a multidão voltava às suas casas. Psiquê tremia de medo quando se levantou um suave vento ao seu redor. Era Zéfiro que em seus braços docemente a levou até o vale e a depositou num prado verde cheio de flores. Quando ela lhe acordou de um sono reparador, ergueu-se com um espírito muito mais tranquilo. Próximo, erguia-se um bosque de árvores enormes e brotava uma fonte de águas transparentes e brilhantes. No centro desse bosque, erguia-se um palácio fantástico, que definitivamente não fora construído por mãos humanas. Psiquê foi até lá e entrou, e viu que as colunas eram de ouro, as paredes eram de prata e o chão era feito de pedras preciosas. Tudo resplandecia tanto que sempre parecia que era de dia. Só podia ser a morada de algum deus, supôs Psiquê. Enquanto examinava tudo com a maior admiração, escutou uma voz que lhe disse, — Como, senhora, te espantas diante de tantos tesouros? Pois eles lhe pertencem. Assim, te recuperas do cansaço no leito armado em teus aposentos, ou, se preferires, te refrescas com um banho. As vozes que ouves somos nós, tuas criadas. Te serviremos incansavelmente com dedicação. Depois de dormir e banhar-se, Psique encontrou uma mesa redonda posta para a refeição. Foram-lhe oferecidos néctares e vinhos e as mais diferentes e sublimes iguarias sem que houvesse criadas visíveis, apenas um leve sopro e vozes sussurradas. Como anoitecesse e a noite aconselhasse o descanso, Psique retirou-se para o quarto. Logo, uma voz suave chegou-lhe aos ouvidos. Completamente só, ela temia pela sua virgindade e segurança e pelo que a esperava, uma vez que não conhecia sua natureza. Assim foi que finalmente chegou o misterioso consorte, dono de toda aquela beleza. Ele subiu ao leito e, deitando-se ao seu lado, consumaram o matrimônio. Antes do amanhecer, ele partiu sem que Psiquê pudesse sequer ver seu rosto. E assim passou o tempo que convivia com as vozes durante o dia e encontrava-se com o marido à noite, sem, no entanto, nunca conseguir vê-lo. E o que, no princípio, lhe causava temor, logo ela esperava com impaciência alegre. Enquanto isso, seus pais a davam como perdida, acreditando na morta, e suas irmãs foram visitá-los para ajudar que superassem sua dor. Nessa mesma noite... O marido de Psique lhe disse, Psique, um perigo te ameaça. Tuas irmãs foram visitar teus pais. Todos pensam que estás morta. Por causa disso, elas rumam para o rochedo onde te deixaram para darem um último adeus. Se escutares um lamento, por favor, não respondas, nem sequer olhes para lá. Não consintas que te visitem, senão me causarás a mais terrível dor. E para nós, a maior das desgraças. Psique concordou e prometeu agir segundo a vontade do marido. Porém, assim que ele desapareceu, junto com a noite, a infeliz passou o dia inteiro a chorar e a se lamentar repetindo a si mesma que agora estava de fato perdida e encerrada na mais bem-aventurada das prisões, mas privada do contato com o ambiente humano, não podendo nem sequer levar ajuda às irmãs enlutadas. Ela passou o dia seguinte em prantos, sem desejar comer, banhar-se ou fazer qualquer coisa. À noite, quando uma vez mais chegou seu marido, ele a encontrou chorando sem consolo. Sem poder vê-la sofrendo tanto, disse, nem de dia, nem de noite, nem mesmo enlaçada em meus braços, tu te deixas convencer? Está bem, faz então como quiseres, receba as tuas irmãs. Até mesmo as presentei com ouro e joias o quanto quiser. Contudo, advirto com ênfase. Nunca se deixe convencer por, pelo que elas dizem sobre a minha aparência. Não destrua toda a nossa felicidade em nome de uma curiosidade sacrílega, pois então nunca mais desfrutarás dos meus abraços. Psique agradeceu ao seu marido com a alma renovada e prometeu jamais trair-lhe a confiança, pois o amava até a morte. Cobrindo-o de beijos, murmurou doces palavras. A magia e o poder desses arrulhos apaixonados subjugaram com sorte, que mesmo contra sua vontade, prometeu atender-lhe os pedidos. Contudo, como se aproximasse a aurora, desapareceu das mãos da esposa. Quando logo depois as irmãs chegaram, a jovem escutou de longe seus lamentos e pediu ao vento que as trouxesse até ela. Assim, logo estavam as três reunidas. Psiquê apresentou-lhes o palácio e tudo que ali havia. As irmãs se banharam e comeram ricos manjares. Porém, em seus corações começou a brotar a inveja. Logo em seguida, uma das irmãs começou a perguntar a Psiquê pelo seu marido. A jovem, advertida, porém, não lhes dizia nada. Mas as irmãs seguiram insistindo, e para sair daquele apuro, seque inventou que seu marido era um homem jovem, cuja aparência era estonteantemente bela, e a ausência se devia às constantes caçadas pelos bosques e montanhas. Para não se trair durante a conversa, fez com que logo Zéfiro as levasse de volta ao rochedo, cumuladas de ouro e de joias. Porém, agora a inveja definitivamente envenenava as irmãs. E seguia crescendo enquanto elas regressavam a casa e iam falando quase que ao mesmo tempo. Como é possível que, sendo a mais nova, seja muito mais rica que nós? E ainda que tenha um marido jovem e belo, e não como os nossos velhos energúmenos forasteiros a quem fomos dadas para sermos apenas suas servas. E então, depois de muitos se lamentarem por suas vidas duras e insignificantes, combinaram. Voltaremos para nos vingarmos dela, e não contaremos nada a nossos pais. Não falaremos que está viva. E assim o fizeram. Ocultaram os presentes recebidos, renovaram suas lamentações e prepararam uma segunda visita à irmã caçula. Enquanto isso, na mesma noite, o esposo voltou a advertir Psiquê: Não vês o perigo que te espreita de longe? Tuas irmãs se esforçam para te armar uma cilada, e a pior armadilha é te persuadirem a contemplar o meu rosto. Já te adverti, se o contemplares uma única vez, nunca mais o verás. Portanto, quando essas bruxas voltarem, e sei que elas voltarão, não converses com elas. Ao menos faças ouvidos moucos ao que te disserem sobre mim, pois dentro em breve teremos um filho. Embora ainda sejas uma menina, darás à luz uma criança. Se guardares o nosso segredo, ele será um Deus, mas, se o profanares, não passará de um mero mortal.